0: 大家好，我是余音。首先呢，特别感谢大家对《鬼王妃奇闻录》这么的喜欢啊。嗯，这本书呢，本来是我最开始播音的时候做练习用的一本书，后来大家特别喜欢，也就坚持播下来了。但是这本书我是没有版权的，这种没有版权的书到最后只有一个结果呢，那就是下架。所以呢，我找了一本类似情节的书，也都是相同题材的，叫做《水神的新娘》，它的原名叫《水鬼的新娘》，大家可以在。网上搜一下，已经出版成漫画了，非常优秀的一本这种题材的小说《鬼王妃奇闻录》这本书，我只能说我会带着更，也不保证什么时候会停更，因为我真的不确定什么时候版权方会给我下架。只要他不给我下架，我会继续更下去，但是这个速度肯定不会太快，因为我有很多自己的工作，我本身是个商业配音员，然后我还有大号的作品要更，所以我建议大家。去听《水神的新娘》这本书，首先这本书的更新频率会非常的稳定，还有就是它肯定不会下架，一定会让您从头听到尾。再就是这本书的制作非常的精良，是多播的，而且有后期啊、音效啊，我都投入了很大的精力。欢迎大家搜索收听《水神的新娘》，也可以搜索我的大号“余音有声”。谢谢大家支持我。嗨，你来了。欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人、鬼、事。上品丹法以神为炉，以性为药，以定为火，以晦为水。中品丹法以神为炉，以气为药，以日为火，以月为水。下品丹法。以身为炉，以气为药，以心为火，以肾为水。这是道家源自黄老列庄的养生思想，是一种对生命的修持方式。所谓单者，其单一的意思。天得一以清，地得一以宁，古得一以盈，人得一以长生。大多数正道门派都奉行炼精化气，炼气化神，炼神还虚。炼虚合道的自身修为方式，但道家天人合一，讲究阴阳相济，没有一概而论的严苛戒律，所以有些走歪路的修者，慢慢的奉行夺精气供自己养内的方法。那邪道的炼魂，曾经借慕云亮之口说过，女人身上的三宝是什么？他在丽丽的口胸下面点了一下。表达的比较隐晦，但的确有走邪道的人信奉这个。上采蛇称之为先天酒，中采乳称呼为天池水，下采阴称为后天酒。走这条道的修者称为采三宝。江琴对这种说法的评价就是不屑的两个字：邪道。这跟那些密宗邪师差不多，都是洗脑来进行邪淫之事。这些邪淫之事产生的戾气，确实对走阴道的人有一点帮助。这么说来，上马主人身的鬼，也信奉这邪法，应该与斯托林有关系吧？你跟斯托林什么关系啊？我哥已经问出了口。什么？我不认识你说的这个人。马主任的脸上露出了纠结、恐惧的神色。他在装吗？哼，看来需要妹夫来点非常手段拷问一下呀。你在这盯着，我去看看那个人。我哥将乾坤法剑递给我，这把剑的杀伤力比那把桃木剑霸道多了。我用剑尖指着马主任，剑气。一不小心割破了他的脸颊，神灰粉透入伤口，他的脸不自觉的抽搐抖动，看得我有些恶心，忍不住将剑锋往回撤了些。他以为我害怕，赶紧开口说道、哎：“小姑娘，小姑娘，你看起来是个善心人，我没想到这里会遇到法师，求你高抬贵手，放我一马。”小姑娘，我们井水不犯河水，你们阴阳圈的人最忌讳多管闲事儿，没伤到你的利益，你何必强出头，给自己揽业障呢？马主人极力想要挣脱贾贵觉，我没说话。司徒林与我们的交锋，恐怕会存在很长一段时间。他死去之后怨气冲天，而且能带着两个徒弟躲避阴司的缉拿，说明他生前。就不是个善茬他在人间游荡了半个多世纪，布局之深让我们难以揣摩，而且他已经接触到了国家高层，手中掌握的资源不是我们普通人能比的。再者，他本身写法修为很厉害，如果以杀戮的戾气来算，因他而死的人这么多年来成千上万，这些怨力之气。不知道被他如何利用来修行。只要发现一点有可能与斯托林有关的事情，我们都要查到底，不然随时有可能被他偷袭，还不知道如何反扑。小姑娘，你放了我吧，我一个孤魂修行不易呀、啊，只能不停附在活人身上，还不敢弄死活人，我也就是上山来采女人三宝而已。没做什么大恶呀，以后我绝对不会冒犯你。他拼命求饶的声音戛然而止，随即全身瑟瑟发抖，眼中露出恐惧绝望的神色。我回头一看，医院的高墙里阴风旋起，带着周围的树木都沙沙作响，里面的鬼差们正在清理幽魂。求,求求你，小姑娘，我绝对不会再冲撞你。他拼命恳求，甚至还流下两道眼泪，冲开脸上的石灰粉。以前听说有民俗用石灰辟邪驱邪，看来还真有点作用。他以为我会心软吗？他有没有害过人我不知道，但是江启云告诫过我，不要相信鬼的话。一个失去了七魄的鬼，相当于一个失去了心的人。没有心的人，如果感情丰富。那就是反常的，鬼话连篇、感情丰富的鬼，情商一定很高，高到可以欺骗和迷惑生人。一阵冰冷的气息顺着地面涌到我身边，那霸道的气场刺得皮肤微痛。踩住鬼魂的白虎低低吼了一声，用一种恭顺的姿态低下了头。江启云的身形越来越清晰。走到我身旁时，已经非常饱满。他冷冷地瞥了一眼地上因为恐惧而缩成一团的马主任，他伸手摸了摸白虎的头。那只神虎如同大猫一般眯了眯眼。有没有搞错啊？这可、个、是我换来的神虎，干嘛对他那么亲昵、啊？我瘪瘪嘴，有那么一丝小嫉妒。我也想摸。可我,我哪有这个胆子摸生活的脑袋、啊？饶命，饶命啊！马主任的脸都埋在了泥土里，恐惧的声调都变了。江琴云淡淡的睨了他一眼，没做亏心事儿，何必求饶？去到冥府，自有你的去处。黑无常暗戳戳的现身嘿，帝君大人。关键人物估计都不在里面。有个老巫婆子神神叨叨的，看到了我们。随他吧，把这个取走。饶命，饶命啊！我修行不易，我没有冲撞到这位小娘娘啊！鬼魂拼命的嘶吼求饶，江启元连个眼神也懒得给了，冷冷说道：“既然知道是小娘娘，看见她没绕着走。”也是你的罪过。我半点话插不上。江启云每次对阴魂有什么杀伐决断的时候，我都不敢插嘴。但他没有让阴魂灰飞烟灭，我就放心了。他现在脸色不怎么好，我都不敢说话，小心翼翼的看着他。你害怕我？江启云不悦的蹙了蹙眉。又没在你面前弄死他们，害怕？我，我我不是怕我，我是看你面色凝重，我不敢插话。他很在意我怕什么，好像从最开始就说别怕，也会问我，你很怕我这样的话。我现在哪里还会怕他？怕他离开我还差不多。我哥无奈的声音传来：“哎，你说你们两个，这什么鬼地方，爱、哎、谈情说爱、哎？”哎，快过来看看！赶紧忙完了回家，在被窝里说不好啊。